0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，不是 dog。很多人说，旅行是从一个人活腻的地方到另一个人活腻的地方去。很多人旅行呢，是到很远很远的地方啊，就看不同的山水，感受不同的风景，感受不同的人文体，不一样的生活。其实有没有想过，在我们熟悉的城市里面，在那些钢筋水泥包裹下的整个城市文化当中，有很多我们没有发现、没有感受过的地方。在城市旅行也是一种旅行。今天呢，我们就请来了一位非常有趣的工工作者，他的工种呢是叫什么呢？叫城市旅行规划师，也是稻草人旅行微旅行产品的产品规划师。我们叫狗子。大家好，我是狗子。狗子是一个超级超级有文化的人，可是为什么取会取名叫狗子呢？哦，这个事情说来话
1: 长，呃，我跟稻草人的渊源其实很久很久之前了。这件事情名字的由来，大概要到二零零九年夏天，我跟了稻草人一条去青海祁连的线路。那个时候，呃，稻草人还是坐着四十个小时的火车，再加上防潮垫，在火车硬卧下面一起到西宁，一起到那个、那个、那个，呃，拉萨的时候。然后那个时候，由于火车路上比较漫长嘛，嗯、呃，老板买了蛋糕，然后大家进行了长达三十到四十个小时的破冰活动。然后这个活动<笑>对，就这么长。那个，然后，呃、就化了。对的，不不像现在，其实。对于花名的要求不是那么严，当年其实还是蛮严格的，说每个人都要有一个自己的花名。我想我没有啊，我那个那个本人姓葛，诸葛的葛。那时候都说从小到大大家都叫我小葛，因为身材比较矮小。然后我说要不大家就叫我小那个小葛吧。那个时候稻草人还是稻草人，姓付的郑老板带的这个队啊、呃，在带带队的过程中间，那个在火车上说不行，你你你你这个名字不行。那我说我也没有办法呀，那个时候小。小付同志突然灵光一现，小葛，哎呀，就叫小狗子了，这个名字很协调。<笑>当年那是一百个不愿意，一千个不愿意，一万个不愿意，但结果七天下来，这个名字就这么叫起来了，也就习以为常了。然后觉得嗯，还挺好的，因为叫狗娃、狗蛋、狗剩这样的孩子都通常来讲比较好养，然后就一直跟了我，今年也快第九个年头了，嗯
0: 。生活不止苟且嘛，所以,<对>所以还有以<是>还有狗先生，<笑>还有狗先生，没错。哎，所以狗先生、啊、不是狗先生，狗子，那个为什么想着来做这么一份很奇特的工作呢
1: ？这件事情呢也说来话长啊、呃，就是。呃，跟着稻草人玩了很多年，然后在一一年的时候啊，二零一一年的时候成为了稻草人的领队。做了领队之后呢，那个、那个、那个，准备考导游证。在一二年的时候要考导游证，考导游证的时候我接触到了，呃，我大概最近五年对我影响最大的三本书之一啊，这本书叫《导游基础知识手册》，上，很关键。然后我第一次打开这本书的时候，我发现里面的知识大纲啊，简直太符合我这种水瓶座的。那个、那个、那个兴趣爱好了啊！我们水瓶座能够活下去的很大都很多原因，是因为我们对这个世界无与伦比的好奇啊，非常关键啊。然后再加上天马行空的想象力，然后那个时候就学了这个导游证考试，但问题是呢，这考试没有考出来，就是它的整个的知识结构，把园林啊。建筑啊，历史啊，人文啊，在我心中深深的印下了印记。然后那个那个学学学这个培训的时候，那个时候知道了一个人，这个人叫乌达克，然后我就记下来了。然后大概转过来一年呢，特别凑巧赶上这个人的一百二十周年，然后那个时候稻草人有一个机会跟长宁区合作，要做一个乌达克的线路，说来找我来做做试试看吧。然后，那他知道我感兴趣啊，然后我就尝试着做了一个活动，然后那个时候才知道啊，自己呃通过这方面的兴趣，再查一点资料啊，啊、呃、再了再了解一下呀、啊，我可以把这个线路做出来。然后更重要的是，在通过做这个线路的时候，走到了很多之前没有常去的地方啊。我来上海那个时候来上海呃五六年了，呃那个基本都是生活在五角场啊，以为五角场就是整个上海的中心，然后不是，然后再往租界里去看一看，然后再往。其他去看一看的时候，啊、呃，对心灵其实产,产生了蛮大的一个震撼。那个时候特别符合微旅行的一个定位和理解嘛，去发现熟悉的城市里面不熟悉的一面啊，我确实感受到了这面。然后这个这个这个想法就埋在了心里。然、啊、后面呢？后面为什么想去做这件事情了呢？嗯，都说。《稻草人》是一个关于梦想和爱情的故事啊。我们说这个梦想是一方面，那个时候我发现啊，我原来是做财务工作的，我这个学了四年会计，然后当了两年财务，然后后面觉得不行啊，少壮不努力，老大学会计啊，这个去干这个活娶不起自己想要的姑娘啊。然后那个时候一狠心就把工作给辞了，辞了之后大概大概在家歇了半年呃一年左右吧，重新理了一下自己的知识结构，然后觉得啊、呃、准备大约充分了啊，开始。正式来做这个事
0: 情，前因后果大概就是这样啊。好，接下来是道哥科普时间。什么是稻草人的城市微旅行呢？很多年轻人由于现实的压力，没有说走就走奔向远方的勇气。但谁说旅行不能在城市里发生呢？只要有一颗发现的心，拥抱属于你的城市，你会发现这座城市不为人知的一面。于是我们有了微旅行，我们希望你走出家门，去感受这个城市的不一样，去发现那些属于身边的美丽。所以狗子，在你挖掘上海的过程当中，有没有发现那些上海你曾经不为人知的一面呢？
1: 有啊，其实特别的多，因、嗯，呃，为什么这么讲呢？因为其实大部分人，我觉得就是按照正常生活的惯性来说，就是自己上班的地方，然后常去的商圈可能会长一点，在其他的、其他哪怕其实一些很知名的道路，其实大家都逛得少一点。那么其实，在上海，呃，我通常来讲几个比较推荐的啊，别人第一，起手第一件事情问我，你觉得上海有哪里就很特别，我往往会给他推荐。外滩的两个地方，因为外滩作为上海非常知名的一个景点，大家可能常去，但其实去的时候，并没有那么深入的啊、呃，发现这里面可能有什么好玩，可能就在那边逛逛街道
0: 。啊、我相信基本上所有游客到外滩第一就是，让开，我要拍一张照，<对>然后跟后面的那个东方明珠合个影。然后至于我来过外滩了，然后就对对对对。但是
1: 我们且不说外滩的历史啊，我们就单纯谈外滩里面有两个地方，其实大家是可以好好体验的啊，就体验的是不带不意味着你一定要做充足的工作啊，其中。呃那个功课，其中一个地方是。和平饭店啊，在上海有个非常知名的饭店啊，叫和平饭店，是之前一个很有很有钱的犹太人建的。和平饭店里，其实他这个饭店由于历史非常的久远，呃，将近到一百年的历史，他给自己的那个饭店做了一个小小的博物馆，就是他从前到后面，包括这个原来这个饭店的主人，这个沙逊老爷子自己家的历史都放到了里面。除此之外，他这个饭店本身是给自己住店的客人提供一个 VIP 的服务。就是说，我在这个饭店住的客人，你可以免费的跟我一个。一个拓啊，就是只参观这个这个和平饭店里面。那么我们说和平饭店里面有什么参观呢？首先，它是当年整个外滩最高的一个建筑，然后它也是上海一个叫装饰艺术派风格定型的一个建筑。它的建筑风格和它室内的装潢是非常华丽的。除此之外，当年那个沙逊老爷子为了显示自己很有钱，让让所有来全世界来上海的人啊，都有一种宾至如归的感觉。在这个饭店靠黄浦江面向黄浦江的方向，一共修了九个。房间被称为九国套房，就是呃，大概是英国、德国、法国、中国、意大利、日本、美国都有，然后装就是跟那个国家的风格完全一致，然后大概是这样子，然后还有顶楼一些家族的标记，你跟着这个拓，它里面会有这个呃，他们。博物馆也是他们饭店的呃那个那个那个宾馆的服务人员会带着你走四十五分钟，然后畅游一下当年整个和平饭店辉煌的历史，顺带你可以了解一下外滩的金融是非常非常的棒。那么如果你不是那个我们说的和平饭店的住户，你怎么办呢？大概提前预约一下，一百块钱一个人也是非常非常划算的。主要是你能进到，凭着他们那个卡，你能去到很多你自己去不能参观的私人区域，尤其是可以到他们顶楼的露台。大部分人去外滩都能在底下看，但是你报了这个团、啊，你能盯等登到它的顶楼看整个外滩一条优美的弧线，哇，简直破破费啊！
0: 一百块买不了吃亏，买不了上当，不用在外滩上看人山人
1: 海。对对，不用在之外，其实那边还有一个一个一个很嗯很好的地方，就是隔着这个和平饭店两栋楼啊，有一个当年怡和洋行的大楼下面，下面有一个劳力士的博物馆。劳力士在全球就一个博物馆，他把这个博物馆放在了、呃、中国，就是在外滩，然后是在呃中山东一路二十号今天的罗斯福大厦里面一楼，就是其实上海 A。ATP 网球大师的抽签就是在那边举行的。那边有什么特性啊？首先，这个地方呢也是为劳力士的 VIP 客户服务的啊。正常来讲呢，它是不接待游客进去的。正常来说呢，也是有游客，正常游客也不会走进去，但就有一些像我们这种。啊，就是吃饱了撑的嘛，用他们的话说，就推开门就进去了。他们为了表示自己是服务高端人群的，你进来他也不能说什么，他就会带着你走一圈。里面会有其实劳力士各个发展的历程，而且它非常的高高级。它这个博物馆有一些 3D 投影，有一些纪录片，来让你了解劳力士的品牌文化，然后它整个的生产的过程。那个时候说句实话，那个博物馆参观之后，我有一个感觉。就是我之前对奢侈品的理解可能有一点误区啊，就是我觉得稻草人做的理念就是跟这种奢侈品公司非常的像啊，他能在他们这种公司里面能看到一种工匠精神的传承，他们对质量的一个要求，然后我被深深的感动了。那个时候想，将来我有钱了，我要虽然我不喜欢劳力士的 logo， 但我要买块劳力士。
0: 哇，这广告植入的真赞
1: 啊啊,啊原来不能植入，<笑>随便植入没关系。你这个地方免费啊，关很关键。只要你脸皮够厚，你推开门进去，服务员也不会把你赶出去，非常的关键。劳力士在全世界唯一一个博物馆，嗯，就是这样
0: 。稻草人有一百多个领队啊、哦，但是每一个人说到狗子就是两眼汪汪的哦，狗男神。他们特别喜欢狗子，带着他们去走上海的大街小巷，听他讲故事，那简直就是走进一个百科全书，而且磁性的声音娓娓道来，哇，简直就是一场。心灵，然后、哦、谢谢。长这
1: 么大，我头,头一次有人说我的声音磁性，<笑>从来都是从小到大说我的声音像大公
0: 鸭。<笑>所以，除了这些好玩的地方的话，你是如何找到这些地方的呢？
1: 呃，是这样，很多人也问过这个问题，就是他们想知道我让我给他推荐一些，呃，打个比方啊，现在是公共账号，或者说一些什么微博或者这个微信上，你从哪里看得到？其实对于我来说，这些东西，微博、微信会看，然后书也会看，资料也会看。但实际上现在来说，我觉得最有效的一种获取这些奇嗯奇奇怪怪关于自己生活城市的信息的方式是跟别人聊天。真的是这样，它非常非常的有效。我给大家举一个例子啊，就是是这样，呃，打个比方，我们在探路的时候，在我们线路里面有一条法租界的线路，这个法租界里的线路有一个特别好的鞋垫。这个鞋店有非常奇特的老板娘，再加上他非常奇特的营销方式和供货方式，很受欢迎。但一开始我不知道，那个时候呢，在工作室的呃二货老板的手下有一个叫王大东的人啊，他是之前也在这个部门来做这个线路。然后有一天我在跟他吃饭，我在跟他吃饭的时候，他突然间从他对面的手提袋子里掏出两根红色高跟鞋，然后翻绒的啊，我简直惊呆了，我看看。王大东的样子，就怎么都感觉他不是那种穿高跟鞋的人
0: 。王大东会把高跟鞋踩断吗
1: ？啊，那我这个，哎呀，我都没好意思去讲这句话了。<笑>哎呀，道哥，我觉得你命不长。这个他会听这个节目，千万不要让他听这个节目。啊、对,对,对,对对对。<笑>然后我就看到这个刚，我其实对啊，就像刚刚道哥说这句话，我非常吃惊。我觉得。这这个这个小姑娘应该不是穿高跟鞋的人啊，后面她跟我说她有这种癖好，来收集高跟鞋。然后由于我觉得那高跟鞋特别的好看，然后我就问了一下，然后她就跟我说在长乐路的一个小弄堂里面啊，她、呃、有一家小店，这家小店的名字我做广告吗？啊，这家小店的简称啊叫 C M， 然后那个老板娘之前是个山东模特，然后那个。那个大概不做模特了，但是她特别懂鞋子，也喜欢鞋子，然后他想做一个自己鞋子的品牌啊，是一个有梦想的老板娘，所以他开了这家店。这家店呢有几个特点，然后他大概跟我介绍了一下，反正非常奇葩。首先第一点，你去一定要预约，你不预约就会被老板娘骂。第二点，你你基本上如果说你自己特别难挑鞋子，老板娘当天在，勉为其难的帮你挑了一下，如果这个鞋子不要，那你以后再也不要进这家店了。老板娘觉得你这个女人不上路啊，不不不,不对、哎，她主要面向女人的客户，然后就大量的人蜂拥而至，然后我就啊我就获得了。这个信息，然后非常关键。然后获得这个信息之后，我把它，呃，几个点？我先尝试了一下。首先，我推荐给了我自己的女朋友，让她去了一下。然后她跑过去，然后那边的鞋子非常便宜，高跟也非常好，都说穿上去能奔跑。她试了一下啊，然后自己买了两千块钱的鞋子回来。然后那个，对对对对对，然后然后是我付的钱啊，然后特别郁闷。然后后面想自己都坑了我一个，然后那个那个那个那个那个、那个、还要。再坑坑其他的人哈，我就给工作室里的北姐也推荐了一下。嗯，北姐也去了。北姐回来跟我说的一句话是我靠，这个老板娘的服务态度太差了。如果她在服务的好一点，我就能在他家多买点鞋子。那我说你买了多少？他说啊，第一次去好像买了三千块，然后后面约了，<笑>后面好像约了，因为就是他们的购物的模式不太一样，他们每双鞋子都很便宜，但是你去那边会试大量的鞋子，试上之后你都舍舍不得，然后然后然后然后就买了很多。这三千块
0: 大概多少双呢？
1: 三千块，他四五百块钱一双吧。
0: 哦， oh, 那你买了好,好多
1: 双。对对对对，买了好多双。然后后面我带队的时候，啊，这就是后面的事情。后面我带队的时候，因为稻草人的呃微旅行女领队偏多嘛，啊，其实长短线也女领队偏多。然后我说，我正好在我们线路里，我一走一路过，我跟他说，哎，这家店不错。然后一群女领队眼睛都冒光。然后那条线路结束之后，那个那个那个有大量的那个也不有,有大量，就有两个就相约去那家店买了。然后当天他们也买了五千块。对，大概是这个样子。然后我后面就说，你们可以把这家店在带路的时候推荐给领那个队员。然后后面确实有很多队员也知道，其实我们默默地为这家店做了很多销售工作。但是其实是这样，这家店为什么说它好？首先，它的鞋子的质量很好；其次，老板娘很有意思。当然，你现在不一定看得到。老板娘，反正会有这么多一大堆奇奇怪怪的店，你知道看到的过程其实是起源于跟别人的一个聊天，然后这是其中之一啊。在我自己探路的时候，也会有什么打个比方，在吴江路旁边有一个上海比较老式的石库门的典型，叫张园。我一开始去的时候，其实是书本上的一些知识，然后自己看来看去也不懂。那时候拿个相机，然后那个时候我自己在那边拍照的时候，突然从。弄堂的那个那个里面闪出一个老大爷，看着我在这边拿着个相机跑过来问：“小伙子，啊，你在这边拍照啊？”我说：“哦，我是拍照，我对这个上海的石库门蛮感兴趣的。”然后老爷子看我可能兴趣比较高涨，他就帮我指了指，就是说：“你来这边，什么上面挂的、树上写的，其实以及很很多东西都是假的，或者他们后面修的，你要看看那个那个地方。”他帮我指了一下，然后我发现，其实，在石库门的底下。嗯，他有几块柱石，呃，老爷子说那个东西是老古董。我后面跑过去一看，那个玩意叫什么呢？那个东西叫做界碑，就是很多石库门建筑里面都有，就是在房子的四角的角落里会有一块石头，那个石头上会刻着当时房地产公司的地契的编号和数字，就是用来划分啊、呃、这一条线。打个比方，有两个石头，这一个石头构成的一条线，可能东面是一般另外一家房产公司的，西面是这一家房产公司，的，就是。在这个角落里的石头里面，它其实记录着更多的风风雨雨。然后那个东西其实是我自己去，或者说在资料上查，其实或者说你在其他的网络资料里很难看到的，就是偶然间会有这样的一些奇遇，他们会把这些知识传递给你，反正有也特别的有趣吧。虽然说啊、呃、风里来雨里去探路的时候，但是会有这么一些些的小快乐。嗯，大概是这。样
0: 。都说认真的男人最帅气。听狗子讲这些东西的时候，哇，两眼真的是冒着金星跟火光啊！这种对城市的热爱，我觉得对城市挖掘的热爱，成就了狗子在这件事情上他的专业和他为什么那么帅气的原因啊、哦！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！谢谢谢谢谢谢我想生活不只是远方和苟且，还有钢筋水泥包围一下的我们心中的诗和原因。从家里走出来，去发现这个你熟悉的城市不熟悉的一面，这也是旅行。好了，欢迎收听我们这一期的《有多远浪多远》，我们下期再见，
1: 拜拜
0: 。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气，没关系，带上耳朵，也可以有多远浪多远。